0: Yeah. Okay.
1: ¿Qué tal amigos de Lidiando Podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio Hoy tenemos un episodio muy especial Y ya que estamos en temporada de pelota Quisimos traer a alguien que vive en este mundo Y, y que nos hablara de cómo es vivir siendo pelotero Así que vamos a dar la bienvenida a Rubén Jaques Bienvenidos Rubendy
2: Bienvenido el día de hoy? Bien, bien, gracias a ustedes por la oportunidad
1: No, gracias a ti la oportunidad Porque encontré un pelotero para nosotros fue <risa> <was> difícil <risa> Era como que... Está fuerte, puedo encontrar a alguien desocupado. Y bienvenidas, mis chicas. Gracias. Otro episodio ustedes. más con ustedes. Qué feliz me siento. Gracias, Santana, por darnos asistencia desde atrás en el Master. Y también a SSN Group que nos da la oportunidad de este estudio para poder grabar para cada uno de ustedes. Rubendi, hablar de pelota en esta temporada. Yo sé que a mucha gente le va a gustar este episodio porque todo el mundo aquí en República Dominicana es fanático, de verdad, sí, de, de la pelota. Pero ¿cuándo inicias tú en el béisbol? Cuéntanos un poquito de
2: ti. Bueno, desde niño empecé como de los 6 o cinco años. Wow. Mi papá siempre le ha gustado ese deporte y él me dijo que yo iba a ser pelotero. O sea, me puse a combate una pelota desde niño, a esa edad. Wow. Y poco a poco me fui desarrollando y, y siempre me gustó eso.
1: Se puede
3: decir que tú has vivido toda tu vida siendo pelotero.
2: Exactamente.
3: Sí, Lidia, pero antes de entrar en materia, vamos a preguntarle a nuestro invitado, a que nos diga de dónde él viene, de dónde, dónde creciste, sí. para luego ya...
1: vamos por ahí. Sí.
2: Yo soy de Barrio Invi, eh, Salcedo. Vivo Qué allá, bueno Tormento.
1: que tenemos peloteros en grandes ligas como él, que son de Salcedo, porque seguro aquí muchos jóvenes... juegan pelota y no creen que pueden llegar a las grandes ligas. Es una motivación que tú sí seas así como pelotero. De las grandes ligas, ya me dijiste a qué edad empezaste la pelota a los seis años de edad, me parece muy joven ¿Desde cuándo tú empiezas a sentir pasión por el béisbol ¿Cuando tú iniciaste, tú te sentías apasionado o fue algo que se desarrolló con el tiempo?
2: Fue algo que se desarrolló con el tiempo, le cogí más amor cuando tenía como 11 años ya Que ya dije, sí, me gustaría ser pelotero Cuando jugamos en torneos ahí tú sabes que la emociones y eso, y en el transcurso y siempre me ha gustado jugar en ese, ese aspecto, me gusta ser competitivo. Uh -huh. Y por eso le cogí más amor cuando hacían un torneo, porque ahí tú compites. Sí. Exacto. Y ahí fue que yo cogí más amor al, al deporte.
0: Rubendi, nos hablaste de tu padre. O sea, podríamos decir que tu padre fue eh, tu motor, ¿verdad?
2: Exactamente. Él fue sí. que me enseñó todo. Qué Practic bueno. Todo lo que y, hace eh, ahora mismo. Ya
0: para cambiar un poquito el tema, ya yéndonos un poquito más al, a lo Desarrollo. que... Exactamente. ¿Cómo es la vida de un pelotero? O sea, ya que tú eres pelotero, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo se desenvolve un pelotero en su día a día?
2: Bueno, es una parte de sacrificio, dedicación y enfoque. Son muchas cosas también que se puede decir porque a pesar de todo, el pelotero hace mucho sacrificio, tanto en su físico como tú tiene que jugar, en todos los sentidos, porque es una rutina fuerte, porque tú tienes que estar 100% cada día.
1: Entonces, ¿un pelotero tiene una rutina de alimenticia?
2: Sí, exactamente. Tiene que hacer su gimnasio, tiene que practicar antes de jugar. Ya, todo eso durante toda la semana.
1: O sea, tú tienes que vivir como como viven los... Las monjas y los padres que viven totalmente en eso. Es verdad, eso es como cuando es que era, uno se entra en una pasión que tú tienes, que tú vives y respiras, es eso que tú haces. ¿Tenías tiempo tú para salir o siempre
0: estabas en pelota solamente?
2: Bueno, cuando estoy en la temporada casi no me gustaba salir. Nada más salía cuando tenía día libre, que salía a despejar la mente, por olvidar un poco, tú sabes. Uh -huh. Por no estar tan concentrado en eso y siempre aprovechaba el día libre. Pero después de ahí todo era 100% concentrado en lo que estaba haciendo.
3: Rubén, y entonces podríamos decir que el punto clave en esto es tener enfoque, como acabas de decir, ¿verdad? Porque hay personas que creen que es muy sencillo, que ser deportista es una cosa muy sencilla, es fácil, es algo como un hobbit, pero no, realmente se lleva su sacrificio,
0: ¿verdad? Y yo creo que personas desde afuera lo ven así, porque incluso... Cualquiera ve por ejemplo los peloteros, ve la vida que, que ellos llevan y tú dices, no, eso es fácil, Exacto. pero sin embargo no saben el trabajo que, que ellos pasan, y eso es lo que Rubendi aquí nos está contando.
1: Rubendi, ¿con qué lidia un pelotero?
0: A diario? La o sea, esa es nuestra pregunta clave Exacto. aquí.
1: ¿Qué es lo más difícil con lo que has lidiado como pelotero? Las lesiones. Mm. ¿Cuántas lesiones has tenido?
2: Yo he tenido cuatro lesiones he tenido. ¿En dónde? En el... eh, tuve tres en el hombro y una en la muñeca. Wow. Eh, en el 2017 me lesioné tres veces y fue del mismo lugar.
1: Eso fue es, pues, difícil y la terapia me imagino que Sí, es muy dolorosa
2: O sea fue un año muy difícil para mí se podría decir. Porque a pesar de todo, uno lo que quiere es seguir jugando. Ajá, y cuando plan. el cuerpo no responde, ahí tú...
1: Ahí es que tú sientes de verdad que...
2: Exactamente.
0: ¿Sentiste en algún momento frustración por eso?
2: Sí, se podría decir que sí, me senté frustrado conmigo mismo, pero a la vez me ayudó para el año siguiente. Oh, muy porque le saqué provecho y dije, yo tengo que...
0: So, fue lo que te dio también fuerza podríamos exacto decir. porque la, más, el ¿verdad?
2: año siguiente me fue mejor porque me puse una meta y ah, muy
0: bien. Lo
1: en algún momento en ese tiempo pensaste que no ibas a poder volver a jugar o siempre te mantuviste positivo
2: yo siempre me mantuve positivo porque este es un juego que van va, esas las lecciones van a llegar uh -huh. pero tú tienes que ser fuerte y trabajar para que eso no vuelva a suceder
3: pero hay jugadores que realmente se lesionan Y ya no pueden continuar Explícame esa parte porque nos gustaría Que eh, las personas lo entiendan Hay diferentes
2: tipos de lesiones Ajá. Entonces, Hay lesiones que tú puedes durar Para mejorarte 15 días, un mes Hasta una semana Eso depende como de tu cuerpo Cómo se haga el trabajo que te, que te toca hacerte Y todo eso Pero hay lesiones que duran tan años
1: Eso es muy fuerte um, ¿Tienes algún pelotero que te guste, ¿Un, un pelotero favorito que te diga? Ese es mi ejemplo a seguir, me gustaría llegar a donde él está.
2: Mm, a mí me gustan todos los de aquí, siempre son inspiraciones para mí. Pero es uno específicamente. Me gustó mucho cuando él jugaba, que era José Reyes. Porque yo crecí viéndolo a él jugado. Ah. me gustaba la forma que él jugaba. Ya él no está jugando, ya él se retiró y yo crecí fue viéndolo a él.
1: Y hablando de leyendas, el día de ayer se estuvo celebrando leyendas aquí. Bueno, ya ustedes van a ver todo domingo, sí. pero estamos grabando la semana. <ríe> tú tienes que saber eso, ¿verdad? Eh, estuvieron celebrando y han, han reconocido a Albert Pujols. ¿Qué tú crees con Albert como beisbolista?
2: Un gran ser humano a pesar de todo. Y un gran ejemplo a seguir. Porque todo lo que hizo... Fue algo que son poca la gente que va a llegar para allá, por decirlo así. Sí, es
1: uno de los grandes peloteros, podríamos decir. A pesar
2: del, del gran talento que, que tiene, es una gran persona.
1: y ¿Tú tienes la oportunidad de conocerlo? ¿eh?
2: No, no he tenido la oportunidad, pero lo, lo he ah, visto, o sea, lo he visto, pero no he pasado por con él. ¿eh? Pero en
1: el ambiente, imagino que en el ambiente en el que ustedes saben, no, no ya sí, sí. peloteros, ya ustedes entre sí se... Conocen Exactamente Y
3: saben uno de otro de lo que han vivido Rubendi, y vamos a entrarnos en el ámbito ya del de, del juego, ¿verdad? Eh, ¿Con cuál pitcher tú has sentido como esa frustración? O no tanto esa frustración, sino que has sentido que ha sido difícil en el momento
2: Bueno, hay varios, pero uno específicamente era, era un gringo allá Cuando yo estaba en AAA, que fue difícil
0: que
1: te tiraba una...
2: eso yo... De, yo, de, yo de, no, me, me poncho otra vez. Y yo, yo decía, ¿por qué? que yo sé sé Porque no puedo darle trabajo.
1: Y que es muy fuerte. Sí, hablemos de que te, estuviste firmado con Kansas City, ¿verdad? Ajá. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en el extranjero como pelotero.
2: Con ellos firmé en el 2015. Jugué... Este es el último año mismo que se cumplió el contrato. Uh -huh. tú ves, eh, prácticamente el contrato es 7 años sí, Este sí. año que se cumplió uh -huh. con, Cuando estaba con ellos Aprendí mucho Porque es uh -huh. una organización Que te ayuda a mejorar como pelotero Pero te ayuda mucho a mejorar como persona uh -huh. Para tú Desarrollarte dentro Y fuera del terreno
1: ¿Y cómo te sentiste cuando te firmó eh, esa compañía tan importante? Porque hablar de béisbol y Kansas City claro. es uno de los más
2: importantes. Me, me sentí feliz porque esa era la meta. El propósito de, de, de yo firmar y gracias a Dios se me dio.
3: ¿Y tu familia? No, aleg familia? alegre
2: estaba. Ese ¿Cómo día? se
3: sintió tu papá cuando firmaste?
2: Eso, ese fue el primero que me agarró y me abrazó y, y me dijo lo lograste.
3: Siempre confiaron en ti. Eh, sí. Una partecita también en eso de la familia. Me gustaría saber en qué momento tu padre decidió llevarte porque nos contaste que fue a los 11 años que ya tomaste como ese rumbo que sí, que te apasionaba, pero desde qué edad eh, fue que te in, in, involucraron en eso
0: de... Como
2: a los 6 o 5 años fue que okay. oh, Sí, ya, ya yo tenía... O sea, lo digo porque yo, yo veía la foto y ya yo tenía un bate y una pelota. Mm. De
1: que, de que la foto escolar, no, un batido. Sí, no
3: pero tú todavía no sentías como esa pasión. No, más porque sin embargo, fue, fue después
2: de, de los 10 años, como 10 o 11 por ahí, fue que, que tú cuando hiciste? hice torneos torneo uh -huh. y ahí fue que me motivé más. Pero una cosa que quiero agregar, a mí me gustaba mucho era el, el básquetbol. Ok. Oh. Eh, ma, o sea, me gustaban los dos, pero me gustaba más el básquetbol. Porque ¿Y qué
3: pasó?
2: Ahí? Después de que yo practicaba, iba para la cancha, que estaba cerca uh -huh. del play.
3: Wow.
1: Porque los
2: muchachos <ríe> iban para allá. Y siempre los fines de semana jugábamos ahí. Entonces llega un momento que a mi papá le hablaron, ese muchacho tiene que cuidar, el muchacho tiene posibilidad de firmar y así. Entonces de ahí para allá me prohibió eso.
3: Pero realmente te apasionaba más el béisbol que el básquet.
2: Uh, había un momento que me estaba apasionando el oh, sí. parquebolla ya. Porque salía del play y sí. iba para allá directo.
3: Pero tu padre vio también, eh, me imagino que la firma eso, que es más, eh, tiene más posibilidad aquí en el país realmente,
0: que el básquet,
3: sí, lamentablemente. Entonces,
0: Wendy, para ser pelotero sabemos que hay que llevar eh, una disciplina, uh -huh. que tiene que, no puede no es como tus amigos, que tus, mientras tú voy a tus amigos, por ejemplo, de fiestas, tú estabas más reservadito quizás en casa o cuidándote, ¿cómo tú manejabas eso?
2: Bueno, yo soy de la persona que yo cuando me enfoco en algo, trato de hacerlo mejor. Cuando yo estaba jugando, vamos a suponer mañana en juego, ya a mí no me gustaba ni salir. Eso era comida, me acostaba de una porque tenía que estar ahí al otro día. Porque yo soy de la persona que si yo voy a hacer algo, me gusta hacerlo bien.
3: Claro. Muy bien. Claro, es eso.
1: ¿Has tenido la oportunidad de jugar con alguna firma nacional?
2: Sí, en el 2019 a mí me detrastearon las estrellas orientales. Wow. Duré con ellos hasta este año y después fui invitado por los leones del escogido.
3: Pero Wendy, cuéntanos también de tus MVP, que has ganado, MVP. claro, esa parte me la han mencionado y quisiéramos que se los a explique mente. a nuestros seguidores qué eh, se siente y cómo fue.
2: Bueno, fueron dos. Okay. Fue una experiencia bonita. Primero fue en el 2017. Eh, gané MVP de aquí mismo de la liga de, En Dominican Summer League Y en el 2018 uh -huh. Gané en Arizona League wow. Eso en Estados Unidos uh -huh. En el primer nivel uh -huh. O sea que fue Un año después del otro así de una vez
3: pues tenido muchas experiencias Grandes
2: Sí, el, el y reconocimiento que
1: eres de aquí es como que wow Me
2: agrada muchísimo valor Sí, ellos andan unos videos ahí el, el reconocimiento fue siempre lo hacen todos los años El equipo uh -huh. Fue en el, en el estadio Grande Liga de Kansas City
1: Wow, buenísimo eh, Hay una pregunta Que yo tengo que hacer obligatoriamente Mi gente <risa> 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 Mi gente está esperando que yo haga esa pregunta <risa> Águilas,
0: Oliseo mm. Eso, no piensa, Eso no se piensa Eso no se piensa ¿Qué ¿Qué se está
2: Bueno, no te puedo dar una exactamente Mejor me guardo
1: la Pero como quiera Yo sé que tú tienes que ser Aguilucha Obligado <risa> ah, No, aquí en este <risa> senso Aguilucho, lo siento por mis amigos
3: Oliseístas Pero Wendy, cuéntanos tu mayor logro en tu carrera
2: ¿Mayor logro? Bueno, eso de MVP. En 2019 fui campeón. En el 2021 fui campeón otra vez. Wow. eso ha sido los cuatro logros que he tenido en la pelota. Gracias a que, Dios.
0: Ay, ¿Qué es lo que más te gusta de la pelota? Lo, lo más bonito para
2: lo Más bonito. Yo creo que la pasión, se podría decir. por La pasión y el amor por el juego.
1: La relación sí, sí. entre los peloteros En un juego o sea, Porque vemos por ejemplo Que juegan dos equipos contrarios Y se ve esta rivalidad Supuesta rivalidad porque es, que es los fanáticos que hacen la rivalidad no, no, ¿no? <risa> <¿s> <risa> Somos nosotros Que decimos de que no, porque las dicen Por ejemplo, dando un ejemplo de aquí ¿Cómo es allá con los equipos contrarios? ¿Ustedes se llevan bien?
2: O... No, yo, tenemos mucha, yo tengo muchas amistades, Pero para, a la hora del juego Ya somos rivales
1: mm
2: -hmm. sí. ya Ya todo cambia
1: Sí, pero, o sea, ustedes tienen claro que es solamente parte del juego.
2: No, o... eso es parte del juego. Podemos decirnos de todo durante el juego, pero ya sí. no pasamos, <risa> no pasamos de ahí. Sí, después
3: de que somos amigos, después que termina la temporada, de <risa> <risa> que nos vemos la temporada cuando inicia. Sí, sí. Y la parte de, de tu equipo. Eh, ¿La comunicación no te ha eso molestado en el ámbito de que han fallado o no tienen una buena coordinación? ¿No te ha pasado eso? ¿O quizás lo contrario también?
2: No, claro, o sea, he fallado porque, claro, un ser humano, he fallado y lo que hay que tratar es de corregir sus errores.
3: Pero en el ámbito de los, de los equipos, o sea, de tu grupo, eh, la comunicación es una base muy importante en cuanto oh, a al... claro, Exactamente, claro. ¿han tenido no. discusiones o...?
2: No, han pasado, es normal en, cuando uno está en el juego, pero después al final uno lo arregla.
3: Uno
1: busca, uno busca
2: la forma, así es con los gringos, con nosotros sí. mismos, se busca la forma.
1: Eh, en esos juegos que algunos, por ejemplo, imagínate, vamos a poner una, una situación hipotética de que tú pateaste un run ¿verdad? Y hay uno que está en tercer y como que esa persona no está atenta y no sale corriendo a tiempo. Algún momento pasó eso en el equipo que, que el que tenía que correr en ese momento no corrió y claro,
2: <risa> ¿Qué pasó? Me, ha pasa, me ha pasado varias veces, pero o sea, no lo de tanta importancia tampoco porque al final eh, cada trabajo es diferente. Uh -huh. claro. Yo hice el trabajo mío de, 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 de batear la pelota, él tiene que hacer el de él. Ya lo que él haga, ya no me, no me... O sea, me afecta a mí a claro, base de número. Equipo. A base de número y el equipo, pero ya esos son problemas de él. O sea, a él que lo van a corregir y eso. y Pero me ha pasado también varias veces. Ah, pues, me pues, he enojado, pues, claro, no te voy, voy a decir que, que no, pero...
1: Es como que ve acá, o sea...
2: Claro, pues... Porque... Damos un punto de Claro
1: <risa> Eso no, no le quilla todo Porque a mí me quilla Cuando él y Sadie Que marca Y las águilas Pudieron marcar Ese punto Y no llegaron A marcar Pero Yo, digo yo que soy es
3: como... Una fanática Extraña <risa> <risa> No realmente yo, sí. Sagrario, yo soy Una fanática Extraña Rubén Y tu próximo evento Cuéntanos
2: Bueno Tenemos un evento Este mismo domingo Que se aproxima En el estadio aquí mismo en Salcedo, hay cuatro equipos, dos de Tenares, uno de Macorís y el principal aquí de Salcedo.
3: O sea, este domingo 11 de diciembre.
2: Exactamente. Con la voluntad de Dios estaremos ahí, va a ser una actividad bien bonita porque vienen jugadores de, de otros lugares que son profesionales también uh -huh. y sirve también de inspiración para niños, para que vean cómo se juega esto y y sea una motivación para que el béisbol aquí crezca más
1: que es la buenísimo. razón que nosotros tenemos
2: planeado hacer
1: buenísimo, me gusta sí. esa idea la llevas tú solo o tienes personal
2: la, la idea surgió de mí uh
0: -huh.
2: porque he visto últimamente que el béisbol aquí ha caído mucho uh -huh. ok, estamos en tiempo de básquetbol pero en los últimos años ha caído sí. entonces hice esta, esta actividad para ver si el béisbol vuelve otra vez aquí porque como te dije hay que hacer inspiración.
1: Sí, tú no claro. puedes
2: quedarte tú. Tú tienes que ayudar a los demás.
1: Eso tienes que eso. hacer una
2: base de tu inspiración. Decir, mira, fulano pudo, yo pudo mm -hmm. también.
1: Sí, eso me encanta. En verdad me encanta me vale eso. A ti, a porque eh, es que nosotros lo que estamos trabajando en cosas, tenemos que inspirar a aquellos que Sí,
2: nos... hay gente que está equivocada, que dice, no, que porque eso porque ustedes lo vean. Y no, nosotros no tenemos... Eso no es la meta de nosotros. Lo que queremos es que inspirar uh -huh, claro. para que niños se, se motiven más.
1: Sí, que vean que es posible ser de salcedo y estar firmemente. Exactamente. Eso es me posible. parece buenísimo. Todo es posible más si tienes la voluntad. Rubendi. En tu vida personal, ¿cómo te manejaste con tu vida personal, o sea, las relaciones y el juego y el béisbol? Porque imagino que ves una religión, las fans, las relaciones, como... Porque un pelotero es alguien famoso, una figura pública, entonces, ¿cómo te manejabas? ¿Tuviste problemas así
0: como que...?
2: No, gracias a Dios no tuve ningún problema. O sea, soy actualmente de aquí y todo el mundo me conoce, no he tenido problemas con nadie... ¿Cómo te explico? Yo siempre, no, he, no te puedo decir que, que, que no he cambiado, claro que tengo que cambiar no en un aspecto, no porque no puedo estar no haciendo las cosas que yo hacía antes, tengo que hacerlas ahora. Uh -huh. He cambiado mucho y me he reservado una cuanta cosita, y no he ido a ninguno de estos lugares, tal y tal porque eso no me conviene a mí uh -huh. en, el, en, el, en la no posición que estoy mal. ahora mismo. Uh -huh. Pero sobre todo no he tenido problema con nadie Ni nada de eso, siempre me ha llevado bien aquí con todo el mundo y, y sé que hay muchas personas Que me tienen mucho cariño y aprecio por eso mismo
3: Qué bueno, Qué bueno. Sí. Comendí, Y danos unas palabras pues De motivación para todos esos jóvenes O niños que estarán viendo Nuestra entrevista
2: Bueno, nunca se rindan Nunca pierdan el enfoque Si ustedes se Proponen algo, logrenlo Que si van a hacer algo También hágalo por un propósito por ejemplo, voy a ayudar por, por mi familia, que ese fue el motivo más que yo lo hice, porque yo quería ayudar a mi familia. Póngase esa meta, que si usted pone a Dios y usted pone su esfuerzo y dedicación y enfoque, usted lo va a lograr.
1: Buenísimo. Qué mejores palabras de motivación para cerrar el episodio de hoy, que esas que Rubén nos ha regalado. Te agradecemos que hayas tomado el tiempo de venir y contar un poco de lo que es la vida de un pelotero. Que aquí hay mucha gente fanática que ni siquiera saben como nosotras. Exacto. cómo se va a hacer una pelota. No, no, no. Demostrar una vez
0: más mediante no. nuestro podcast uh -huh. de que en Salcedo hay mucho, talento, mucho y hay, talento. Y hay muchas formas por las cuales hemos salido a relucir a nuestra provincia. Así es. Así aquí hay es. mucho y más.
1: Aquí hay muchas cosas, mucho que viene y bueno vamos a anunciar en ese episodio que queremos que si tú eres muy fanático del Licey o de las Águilas del escogido. principalmente o de las cualquier estrenas. equipo nacional que eres uno de verdad un fanático de verdad o sea te se considera un fanático de verdad escríbeme al DM que vamos a hacer un episodio especial
2: <risa> así no me
1: escujan a la cámara que mucha gente que no me crítica porque no quiere salir en cámara no es nada o sea no muere. no nos no, no comimos aquí
2: verdad no no ¿Cómo
1: te sentiste
2: no me débil, me bien, y gracias a todos por, gracias gracias por, por venir.
1: Bien. Gracias a, a todos ustedes porque siempre ven este contenido que hacemos mm. con muchísimo amor para cada uno de ustedes. Recuerden dejarnos sus comentarios. Escríbanme que quiero hacer ese episodio. <risa> quiero gente bacana. Gente que vengan y digan, no, porque las águilas. Y vengan a defender las águilas. Yo defiend, no puedo. De Yo me voy a mantener neutra porque. Que ya le va a ayudar. <risa> Así que nos vemos una próxima de Lidiando Podcast. Sigan lidiando con la vida. Bye, bye. bye,
0: bye.